0: Diesmal geht es ums Schweben. Hallo und herzlich willkommen. Die kleine Kerze schwebt wieder zu einer weiteren Geschichte über Magie in unserer Welt der Wissenschaft. Es ist jetzt schon über 20 Jahre her, dass ein kleiner Frosch ein seltsames Abenteuer erlebt hat. Im Jahre 1997 war er in ein eigentümliches Kraftfeld geraten, das ihn völlig frei im Raum schweben ließ. Wie er sich auch mühte und Schwimmbewegung machte, es gelang ihm einfach nicht, diesem Feld zu entkommen. Erst nach einer halben Stunde konnte er wohlbehalten zu seinen Artgenossen zurückkehren. Diesem Frosch ist etwas widerfahren, das Levitation genannt wird, ein freies Schweben im Raum ohne jeden Kontakt zum Erdboden zu wenden oder zu Halteseilen. Das ist etwas, das uns seit jeher fasziniert, etwas, das heiligen, besonders weisen Menschen und ansonsten höchstens übernatürlichen Wesen zugesprochen wurde. Levitation ist etwas derart Verblüffendes, dass es ein beliebter Trick in Zaubershows ist. Denn im Alltag haben wir ja andere Erfahrungen gemacht. Wir können zwar inzwischen mit Ballonen, mit Hubschraubern und allerhand anderen Fluggeräten abheben, aber ganz frei über dem Boden schweben, das widerspricht völlig unserer Intuition. Immer wieder haben wir gelernt, dass uns die Schwerkraft immer wieder runterzieht. Ja, diese Schwerkraft wirkt ständig und unnachgiebig auf uns ein, so dass wir sie kaum noch bewusst wahrnehmen. Und dabei ist es doch, wenn man mal drüber nachdenkt, total irre, dass man jederzeit fühlen kann, wie eine der Urkräfte des Universums unsere Körper und die Erde zueinander zieht. Genau das ist es, was die Gravitation bewirkt. Alle Massen ziehen sich gegenseitig an. Für uns bedeutet das zuallererst, dass Dinge runterfallen. Diese Kraft bindet uns aber nicht nur an die Erde, sondern sie gibt auch den Lauf der Himmelskörper vor und ihre Wirkung reicht bis in die Unendlichkeit. Nichts kann sie abschirmen. Die Gravitation ist die Kraft, welche Ebbe und Flut entstehen lässt, welche Galaxien ihre Gestalt verleiht, und die die Vorgänge aller riesengroßen und massenreichen Dinge im kosmischen Maßstab bestimmt. Dabei ist die Gravitation eine ausgesprochen schwache Kraft. Erst durch die gewaltige Masse der Erde wird sie für uns überhaupt so bedeutend. Der Mond zum Beispiel, unser nächster Himmelskörper, bewirkt durch seine Anziehung zwar das Auftürmen des Meereswassers zur Flut, aber wir fühlen uns nicht leichter, wenn er über uns steht, oder schwerer, wenn er sich auf der anderen Seite der Erde befindet. Also eine Waage würde nicht mal einen Unterschied von einem Gramm anzeigen. Noch weniger spüren wir die Anziehung eines Berges oder eines Gebäudes. Oder wenn man auf einen Baumast klettert, kann ja so ein verhältnismäßig dünnes Holzstück ohne weiteres der gesamten gravitativen Anziehung unseres riesigen Planeten widerstehen. Neben der Schwerkraft gibt es weitere grundlegende Kräfte, die man ja vielleicht nutzen könnte, um diese recht schwache Anziehung zu überwinden. Und eine dieser Kräfte, nicht weniger fantastisch, ist die magnetische Kraft. Magnete kennt man schon lange. Mindestens seit der Antike sind so natürliche schwarze Steine bekannt, von denen diese eigentümliche Kraft ausgeht. Einige wenige Substanzen, vor allem Eisen, Kobalt und Nickel, werden von ihnen ziemlich kräftig angezogen. Besonders ausgeprägt zeigt sich ihre Kraft aber, wenn sie auf einen zweiten Magneten wirkt. Dabei beobachtet man, dass jeder dieser Magneten zwei verschiedene Pole hat. Egal wie oft man ihn spaltet, jedes Bruchstück hat immer genau zwei Pole. Ungleiche Pole ziehen sich an, gleichartige Pole stoßen sich ab. Das ist anders als bei der Gravitation, die immer nur anziehend wirkt. Kann man denn diese magnetische Abstoßung nicht nutzen, um zumindest mal einen Magneten schweben zu lassen? Kann man nicht irgendeine Anordnung von Magneten finden, die einen weiteren Magnet frei schweben lässt? Genau das wurde unglaublich oft versucht und blieb immer erfolglos. Im Jahre 1842 gab Samuel Earnshaw dann einen Hinweis, warum das einfach nicht funktioniert und vor allem, was man machen muss, damit es doch funktioniert. Er führte den unumstößlichen mathematischen Beweis, dass es keine ruhende Anordnung von Magneten oder elektrischen Ladungen geben kann, die einen anderen Magneten stabil in der Schwebe halten können. Selbst im allerbesten Fall ist es so, als würde der Magnet auf einer Nadelspitze balancieren. Schon die winzigste Erschütterung, der geringste Lufthauch, würde ihn herunterfallen lassen. Es gibt aber jetzt Wege, wie man einen Magneten doch schweben lassen kann. Earnshaw's Theorem gilt ja nur für ruhende Anordnung an Magneten. Damit ein Magnet ruhig schwebt, muss sich also irgendwas anderes ständig bewegen. Er kann zum Beispiel aktiv ausbalanciert werden, indem man ständig das Magnetfeld ändert, was ihn abstoßen soll. Ein Gerät, das dies tut und dabei ziemlich cool aussieht, kann man heute einfach kaufen. Man findet es auch immer öfter als Schaufensterdekoration, wo irgendwelche Produkte schweben gelassen werden, einfach weil der Effekt so faszinierend ist. Hier schwebt ein kleiner Globus in einem Magnetfeld. Gucken wir mal hinein. Im Gerät befindet sich ein großer, runder Magnet, der einen weiteren Magneten abstoßen kann. Zusätzlich gibt es vier Spulen, vier Elektromagneten. Eine ausgeklügelte Elektronik regelt viele Male in der Sekunde ihre Kraft, um den kleinen Schwebemagneten auszubalancieren. Damit das geht, wird hier in der Mitte mit einem Sensor ständig die magnetische Kraft gemessen. Der schwebende Magnet wird hier in einem Globus versteckt, der auf diese Weise sehr stabil im Kraftfeld hängt. Leider benötigt dieses Schweben ständig Energie. Es geht aber auch anders. Anstatt den Magneten ständig durch das abstoßende Feld auszubalancieren, kann er sich auch selbst ausbalancieren. Wenn er sich nur schnell genug dreht. Diese Erfindung heißt Levitron. Im Kasten unten ist auch wieder ein großer Ringmagnet. Diesmal ist der Schwebemagnet aber gleichzeitig ein Kreisel und der hat die völlig fantastische Eigenschaft, dass er nicht umfällt, solange er sich schnell genug dreht. Der Aufbau ist ein bisschen knifflig, aber mit etwas Übung kann man so ein Kreisel völlig frei in der Luft schweben lassen, ohne jede Elektronik. Das hat vielen Physikern einige graue Haare beschert, aber inzwischen ist es ganz gut verstanden und immer noch völlig verblüffend anzusehen. Man kann also Magneten schweben lassen. Aber wir wollen ja eine richtige Levitation. Wir wollen ja beliebige Substanzen freischweben lassen und nicht einfach auf einem Magnet setzen. Dann könnte man sie ja gleich in einem Luftstrom halten oder meinetwegen auch an einen Hubschrauber binden. Und hier kann uns eine der weniger bekannten Wirkungen der Magnete helfen. Manche Metalle werden von Magneten angezogen. Aber die große Mehrzahl aller Substanzen wird von ihnen abgestoßen. Und zwar von beiden Polen gleichermaßen. Dieser Effekt heißt Diamagnetismus und für den gilt Earnshaw's Theorem nicht. Leider ist er sehr, sehr schwach. Das Magnetfeld muss also nicht nur geeignet geformt, sondern auch sehr stark sein. Dann können aber fast alle Substanzen völlig frei darin schweben. Für jedes Molekül der Substanz wird die Schwerkraft aufgehoben. Am deutlichsten zeigt sich diese Erscheinung beim einem dünnen Plättchen aus Graphit, ganz ähnlich wie eine Bleistiftmine. Es ist imstande, dauerhaft und völlig frei über eine Anordnung aus handelsüblichen Magneten zu schweben. In starken, künstlichen Magnetfeldern ist es sogar möglich, lebende Tiere schweben zu lassen. Das wurde zuerst von dem späteren Nobelpreisträger André Geim gezeigt, mit einem Grashüpfer, einer Maus und eben einem Frosch. Dazu wurde ein enorm starker Elektromagnet genutzt, der etwa 4 Megawatt Leistung benötigte, so viel wie ungefähr 2000 Wasserkocher. Entsprechend musste der Magnet gekühlt werden. Bis zu 5 Kubikmeter Wasser pro Minute wurden dafür benutzt, also etwa eine volle Badewanne in jeder Sekunde. Also ist das Ganze noch nicht wirklich geeignet, um mal einfach irgendwas so schweben zu lassen. Aber mit speziellen, sogenannten supraleitenden Spulen ist es vielleicht schon bald mit ganz geringem Energieverbrauch möglich, ein Kraftfeld zu erzeugen, in dem fast jede Substanz völlig frei schweben kann. Vielleicht wird dieses Schweben in einigen Jahren so alltäglich sein, dass es kaum noch als was Besonderes wahrgenommen wird. So wie heute unsere Welt schon voller wundersamer Erscheinungen ist, die uns meistens gar nicht mehr auffallen. Weitere Informationen, Quellen und noch mehr Geschichten gibt es unter magianaturales.com zum Lesen, zum Abonnieren, als Podcast und zum Live erleben. Ich freue mich über jedes Abo, jeden Kommentar und jede Frage. Bis zum nächsten Mal.